0: بسم الله الرحمن الرحیم مشارق المشارق والمقارب ربوبی دیالکتیک های قرآنی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه هجده ده محب و محبوب محب و محبوب همچون طالب است و مطلوب و فائل است و مفعول محب مشرقی است و محبوب هم مغربی ولی مشرق در مغرب ظهور می کند همانطور که عاشق در معشوق اهالی شرق طلوع خورشید را در قرب می بینند و اهالی غرب طلوع خورشید را در شرق رویت می کند. این کل سر آشکار دیالکتیک شرق و غرب و دیالکتیک همی عرضش هاست. این است که هیچ کس نمی‌تواند. خودش را ببیند و بشناسد الا واجگونه. ولذا آن که خود را کافر و جاهل و مشرک میبیند در حقیقت مؤمن و عالم و مخلص است و آنکه خود را مؤمن و عالم و مخلص میپندارد درست به عکس آن است. خود واجگون پندار است. بد است و بدبین. زیرا ظلمت است و کانون ظلم همانطور که حتی مردمک چشم آدمی همه را وارون منعکس می کند و آدمی بر حسب ادراک قلبی آن را برقاعد درست مییابد ولی زا هیچ کس در خودش ظهور نمیتواند کرد الا به ظلم و دروغ و واجبون سالاری. زیرا خود عدمیت است و به قول علی علیه السلام بزرگترین دروغ گوی جهان است. پس آنکه خود را عاشق میخواند فاسق است و آنکه خود را معشوق میپندارد مفسوق است آشق مشرق عشق و محل طلوع آن است و معشوق هم مقرب عشق است و محل غروب آن پس هر دو مجاری عشق هستند و تا زمانی که عشق را تصبیح کنند مجاری عشق باقی میمانند و نهایتا می توانند این عشق را اشاعه و ترویج نمایند و به طور عام همه را دوست بدارند برای او. هرگز نمیتوان برای خود کسی و چیزی را دوست داشت این تملک و تصرف است نه محبت اگر کسی را به راستی دوست بدارید خداوند را بسیار شدیدتر دوست میدارید قرآن پس فقط بر اساس محبت الهی میتوان کسی را دوست داشت دوست داشتن کسی اگر به معنای دوست داشتن ذات ازلی و جاودانی آن کس باشد دوست داشتن است و در غیر این صورت نف پرستی شخصی و استفاده از صفات و خواصی سطحی و گذرای آن کس است که از او می رود و پایدار نیست. و این دوست داشتن عدمیت و فنای آن کس است پس این دوست داشتن این دشمنی و ادابت است مگر اینکه دوست داشتن ذات آن کس باشد که همان خداوند خالق است پس دوست داشتن همان خدا دوستی است و بدون خدا دوستی نمی نمیتوان کسی را دوست داشت پس به راستی باید گفت که اولیای الهی یعنی دوستان خدا اولیای مردم هم هستند زیرا در هر کسی خداوند را درک می کنند. پس خدای هر کسی را در ذات آن کس دوست می‌دارند و این دوستی ذات است و جز این محبتی نیست پس خدا دوستی عین خلق دوستی است و شکر خدا هم جز شکر مخلوق نیست رسول اکرم صلی الله و آنکه خود و منیت خود را دوست دارد عدمیت و ظلمت را دوست می‌دارد پس نمی‌تواند خدا را دوست بدارد و نه خلق را زیرا ذات جاودانی خود را دوست نمی‌دارد که همان ضد خود است در خود پس هر که ضد خود را دوست بدارد خود و خدا و خلق را به راستی دوست می‌دارد زیرا حق خود و حیات و هستی جاودید خود همان ضد خود است و کسی که مورد محبت خدا باشد و خدا بند او را دوست داشته باشد می‌تواند خود و خدا و خلق را دوست بدارد و خداوند طبق قولش صابران و مخلصین و مقصطین و متقین را دوست می‌دارد. متقین یعنی کسانی که ضد خود عمل می‌کنند. مخلصین یعنی کسانی که از خود پاک و فنا شدهاند صابران کسانی هستند که در قبال امور ضد خود صبور و شاکر هستند که همان بلایاست پس خداوند انسان ضد خود را دوست می‌دارد زیرا خود خداوند هم ضد خودش میباشد که جهان هستی مظهر این زدییت خدا با خود است و این عشق اوست پس خداوند عشق را دوست می‌دارد و گوهری عشق همان ضد خود است و باید دانست که بدترین نوع خودپرستی و شقاوت و ظلم و بیرحمی همان پرستش خودی تحت عنوان خدا در نفس خیشتن است و لذا خداوند فرموده خدا شما را از خودش برحضر داشته است و نیز مکررن می‌فرماید که بترسید و برحذر باشید از خدا و اطاعت کنید رسولان را یعنی پرستش هوی خداوند که در اطاعت از رسولان زنده ممکن می شود همان خدا پرستی حقیقی و عاشقانه است و خداپرستی خودی عین کفر و اشد شقابت و ادابت است. عامه بشری آن وجوه قابل مصرف و تباه کردنی عالم و آدبیان را دوست می‌دارند نه وجوه جاودانه و دست نیافتنی جهان را که همان وجللا است که فقط قابل پرستش و تسبیح است و آن جمال محض است. کمالش از انسان و اوجش از اولیای الهی رخ می نماید همه چیز نابود است الا جمال پروردگار که صاحب تجلیات و کرامات است قرآن پرستش و عبودیت مظهر عشق سبوهی و محبت تصبیحی است عبودیت کارگاه حراست و حفظ ناموس عشق است پس آمی بشری قریزتن مشتاق تباهی و عاشق نابودی است الا اینکه از این عدم پرستی توبه نماید تا اهل محبت گردد و آن توبه از خودیت و منیت است که خود را میزان قرار ندهد اهل محبت کسی است که ضد خودی را به عنوان امام میزان قرار دهد و این سراغاز تمرین محبت و جهاد بر علیه شقابت است محب همان محبوب است انسان به درجه ای که دوست می دارد دوست داشته می شود، آن دوست می ذات را دوست می‌دارد. پس ذات را می و مخاطب قرار می‌دهد و پاسخ می ذات است که دوست می دارد و دوست داشته می شود. آن که ذات عالم و آدمیان را در می و دوست می دارد به واسطه ذات عالم و آدمیان دوست داشته می شود. آسانی که دوست می‌دارد خداست و آنکه دوست داشته می‌شود خداست و انسان مجرای این محبت است و به میزانی که این محبت را برای پروردگارش تسبیح می‌کند محب و محبوب می‌شود و آنکه محبت را خودی می‌کند تباه می‌سازد و از دستش می‌دهد بشر مدرن از فرت کبر و استکبار و شقاوت خودپرستی اراده به عاطف ورزی و دوست داشتن را در خود کشته است و این امر در مردان آشکارتر است. مردان آخر و زمان جملهگی خود را محبوب و معشوقه میپندارند که مورد پرستش زنان قرار گیرند ولی زنان هم لباس مردواری و تعشیق برتن کردهاند. و حاصل کار، فقط چاپلوسی و شعر و شاعری، و جلوگری و فسق و رابطه یک بار مصرف است تا لحظه ای ارزای جنسی یعنی اراده به محبت و دوست داشتن و دوست داشته شدن به پای عورت و پایین تن پرستی قربانی شده است من در بشر مدرن در تمامیت تن خلاصه و محبوس و نابود شده است و این منشه انهدام محبت است و نابودی پرستی امروزه حتی کسی دعوی دوستی و محبت هم نمی کند بلکه فقط ادعای عشق مطلق می که معنایی جز سکس آنی ندارد و مکتب اصالت سکس یک بار مصرف است آنچه که موسوم به عشق است. بشر مدرن در تن خود ساقط و هلاک گشته است. تن منی و من تنی همان درک اسفل سافلین است. من، نام مستعار عدم است و تن هم تجسم این عدمیت است مگر اینکه منزه از من شود که در این صورت نوری شده و به نور جهان ملحق می‌گردد یازده کوفر و شکر آدمی در قبال هر واقعه و واقعیتی یا به تصدیق و تایید و تمجید و تشکر از عاملش می‌پردازد و یا به انکار و تکذیب و اکراه و نفرت و ادابت با آن امر می پردازد. اولی شکر و دومی کفر است. و حالت سبم بی تفاوتی است و آن قفلت و نسیان می باشد. و این سه وضعیت از ادراک و رابطه انسان با جهان و زندگی است. شاکرانه، کافرانه، قافلانه. که بیانگر سنو رابطه و سنو درک و ماهیت انسان در جهان و با جهانیان است وجودی، ضد وجودی، عدمی آمی بشری به اندازهی که بتواند امری را خودی و منی سازد آن را تصدیق و تکریم می کند و در غیر این صورت یا در قبالش بی تفاوت است و اگر به آن نیازمند باشد ولی نتواند تنفیس نماید با آن به ادابت و انکار می پردازد. و این نوع تصدیق و تکذیب و قفلت هر سه ماهیت تنفیسی و کافرانه دارد باید دانست که هر انکار و تکذیب و تهمت و ادابتی در قبال هر فرد و اندیشه و واقعی حاصل ناتوانی در تنفیس آن است یعنی وقتی که انسان نتواند امری را در ظرف ادراک و هوش و حواس و آتفه اش آورد و آن احاتی کامل یابد و از آن خودسازد منکرش می شود یا به صورت ادابت و تکذیب و یا سکوت و انفعال پس چون نوعی از تصدیق و تکذیب هر دو کفر است و از خودپرستی خودپرستی بکام و ناکام چون این تصدیقی هم پس از مدتی به نسیان و انکار میرود زیرا در کارگاه ظلمت منیت و خودپرستی تحلیل می رود و معدوم می گردد. زیرا اصلا من و منیت هر کسی هنری جز نابود کردن محتویات و مملوکات و متصرفات نفسانی خودش ندارد. به اگر از جانب دیگران باشد. زیرا خود نابودگر غیر خود است و اصلا هر خودی مخلوق نابودگری غیر در درخیش است. پس آیا؟ درک و دریافت و فهم درست و بر حق امور چگونه است که منجر به منی کردن حقایق و واقعیت ها نشود؟ آیا شکر حقیقی و حقیقت شکر چگونه ممکن می شود؟ به هر حال هر شکری حاصل فکر و ذکر و درکی است پس آیا ادراک غیر منی چگونه حاصل می گردد؟ زیرا هر شکر حقیقی همان شکر پروردگار و همد و ستایش اوست پس فقط ادراک هویی موجب شکر آدمی شود نه ادراک منی و این همان ادراک تسبیحی است که حاصل خرد و حکمت دیالکتیک تسبیحی است یعنی آن اقلانیت و فهمی از خود که برخواست از دیالوگ و تعامل با ضد خود است منجر به درک هویی و شکر او می شود اصولا انسانی که دارای نفس ناطقه و اقلانیت دیالکتیکی تسبیحی است دارای من هویی است و در قبال هر امری به درک هویی و برحق می رسد به ای از هویت الهی که یافته است و من هویی سنتز دیالکتیکی تسبیحیه حاصل از گفتگو و تعامل بین خود و ضد خود است یا بین من و تویی که ضد من است رابطه فرد بشری با عالم آدمیان با من تویی است که رابطهای تنفیسی و تصرفی و کافرانه است یا منعوعی است که همان رابطه دیالکتیکی تسبیحی می باشد و شکر حاصل درک منهویی از جهان است. درک منهویی همان درک حقیقی و هستی بخش و آفریننده است. فهم و ادراکی که آفریننده است مولد شکر است. شکر از واقعی که فهم شده است و شکر از فهمی که از آن واقعه حاصل شده است شکر احسن الخالقین و حمد رب العالمین در کی غیر از این چه به تصدیق انجامد و یا تکذیب یا سکوت و انفعال در کی کافران است زیرا تصدیقش برای من است و تکذیبش هم به خاطر من است و بی تفاوتی هم از جانب من من نابودگر است یا از طریق تملک و تصرف و تباهسازی و یا انکار و ادابت. من خودی ظلمانی و نابودگر است و شناختش از هر چیزی به تباهی و عبس و نابودی می و انکار و کفر. فقط منی که در جریان عمری تعامل و گفتگوی دیالکتیکی با ضد خودش سمت هوی جان را یافته امکان شناخت وجودی و آفریننده دارد. شناخت تنفیسی، کافرانه و نابود کننده است و شناخت هویی شاکرانه و افزونگر و ارتقا دهنده است و می آفریند. از کفر و شکر نوع شناخت است. شناخت کافرانه، شناختی از من در قبال تو و به سوی من است. شناخت شاکرانه، شناختی از من در قبال توی ضد من و به سوی اوست، که اولی شناخت تنفیسی و دومی شناخت تسبیحی است کفر و شکر دو نوع گفتگوی آدمی در نفس ناطقش با خودش میباشد گفتگوی تنفیسی و گفتگوی تسبیحی و کل شناخت و ادراک و اراده و ماهیت آدمی برخواست از این دو نوع گفتگو است و مؤنث مذکر از ذکر است، پس یاد و یادآور است، ولی آنچه که از یاد متجلی و مجسم و جمالی می شود، است و این است که مرد همه یادهای ازلی و قدیمش را در عرصه ظهور و بروزش در مؤنسی می بیند و میابد و معنای عشق هم جزی نیست و این است که اسمای الهی که صفات عذلی وجود پروردگارند در قلم رو به ظهور و تجلیات مؤنث هستند و قابل دوست داشتن و عشق و پرستش. و اصلا جهان هستی موجودات تماما تجلی ذکر و یاد خدا بند از اسما و صفات ذاتش می باشد. یعنی جهان ظهور یاد خدا از خود است و ظاهری مؤنث و باطنی مذکر دارد. برای عجبا که این باطن هم علاوه بر ظهور تعنیسی دارای حضور فیزیکی و مذکرانه است مثل مرد و زن و یا هر نرماده ای در جهان طبیعت ولذا ولایت باطنی هر معنسی با یک مذکر است و این است که مثلا یک زن فاقد ولایت مردانه بی بنیاد و بازیچه و سرگردانه است و به تصرف بیگانگان انسی، و جنی در میآید پس ذکر باطنی یک زن باید ولی یه مذکرش باشد ولی ذکر باطنی یک مرد بایستی پروردگارش باشد به واسطه امامش و اگر ذکر باطنی مرد زنش باشد این عین خودپرستی مرد است و کفرش زیرا زن ظهور باتن مرد است و مرد بایستی از او فاصله بگیرد به لحاظ باطنی و این این نزدیک نشدن به شجره ممنوعه است آنان که پیروی از اناس یعنی زن را پیشه کردند بنده شیطان شدند قرآن و اگر این تقبار آیت شود جمال پروردگار در این رابطه شهود می‌گردد. سوره بقره و این جمال واحدیگه انسان و وسال روحانی زن و مرد است و وسالی جزین ممکن نیست از مزکر و معنیست به مسابه زل جلال و زلجلال پروردگارند که اگر در رابطه دیالکتیکی و تسبیحی قرار گیرند ذات وحدانی پروردگار رخ می نماید و این ظهور ها از رابطه هیه و خوبه می باشد خداوند شما را از مذکر و مؤنس آفرید تا او را به آورید قرآن سیزده خیش و غیر کسی که خیشه است، همه را خیش میابد و آنکه غیر است همه را غیر میبیند. خیشی جز وجود نیست و غیر هم صورت عدم است. از جز خداوند خیشی نیست و آنکه که بی خداست بی خیش و بی است و همه را غیر و عدم و نابود کننده و لذا به ظلمات عدم خود پناه میجوید و این ظلمات را وجود خود میپندارد. و بله ظاهر موجودی که به سویش می آید به تیر عدم زده می شود به تیر بخل و حسد و انکار این ظلمات عدم دخمه ای از دوزخ است تحت فرمان شیطان و آنقدر در این دخمه به رهبری شیطان هیچ و پوچ و نابود می شود تا طالب وجود گردد و خیشی را بجوید که آن خیش خلیفه و ولی و شفیع الهی است که به سوی دوزخیان می رود با آنان را با دستانش بیرون میکشد و با آنان خیشی میکند و عجبا که آدمی به میزانی که با غیر و غیرترین غیورها که خدا و ولی خداست خیشی میکند خیش میشود و وجود مییابد و این دیالکتیک خیش و غیر است زیرا آدم عدمی وجود را غیر مییابد آنچه که ذکر نامیده میشود چه ذکر الهی و چه ذکر عرفانی حاصل از معرفت نفس چیزی جز یاد خیش نیست که یادی در قلم رو به دهر و حیات گذشته است و یا یاد ذات عذلی خیش در اصایه. هر غیری در جهان روابط اجتماعی ما در خانه یا جامعه به میزانی که خیش می شود زد ما می شود. و این ضدیت اگر تسبیح شود این رابطه به سوی هویت الهی اروج می کند و در غیر این صورت این رابطه به اشد غیریت تا سرحد ادابت میرسد که معدوم کننده مینماید. نماید. ولذا امر به تقوا به معنای برحضر بودن از خود و رو کرد و اطاعت از غیر خود یا ضد خود الهی خود در محور دین قرار گرفته است. همچنین برحضر بودن از خود خداوند که فرموده خداوند شما را از خودش برهذر می دارد. یعنی انسان از طریق رو کرد به خود هر چیزی به آن چیز نمی رسد چه خود خیشتن باشد، چه خود خداوند یا خود همسر و فرزندان و خیشان. از بایستی در به غیر هر چیزی را جستجو کرد تا به آن چیز راه یافت و با آن چیز خیشی کرد. پس از طریق عدمیت خود میتوان به وجود خود راه یافت و به میزانی که آدمی به غیر خود و عدم خود در خود میرسد بر آستانی خیش قرار میگیرد و آنکه انسان را به این آستانه میرساند یک غیر خود تا سرحد ضد خود الهی یعنی امامی زنده است زیرا اولیای الهی زیرا اولیای الهی خیش خداوند هستند که برای عدمیان غیر و قریبه ترین موجود به نظر می آیند که زد و برچه که با اولیای الهی تعامل و گفتگو شود بیشتر این غیریت و زدیت آشکار می شود و این عین حقیقت دیالکتیکی معنای خیش و غیر است. جنب الله که یکی از صفات اولیای خداست نزدیکترین مفهوم به خیش خداست در قرآن مذکور است و کاملترین معنای این خیشیت با خدا همان مفهوم نفس خدا می باشد که فرموده خداوند شما را از نفس خودش برحضر داشته است و اولیای الهی همان ظهور نفس خدایند که مؤمنان بایستی از آنان برحذر و در تقوا و تقیه باشند و به سوی آنها هوس نکنند همچون هوس کردن به سوی درخت ممنوعه در بهشت همانطور که امام صادق علیه السلام میفرماید شجره ممنوع ما میدانیم میدانییم که بزرگترین خطری که شیعیان و مؤمنان را در رابطه با امامان تهدید میکند بسپسه امام شدن و دخل و تصرف و تصاحب امامان و خودی کردن و تنفیس نمودن وجود امام برای خود است و اراده شیطانی تقلید کورکورانه از امام جهت جایگزینی و این عین کفر و بخل و ادابت با امام است که فرمود از ما تقلید نکنید که کافر میشوید علی علیه السلام همه مؤمنان و مریدان و شیعیانی که به ادابت و قتال با اولیای الهی رسیدند از این امر حذر نکرده و تقوا و تقی ننمودند و به مقام امامت تمع کردند و حلاک شدند. حقیقت عذلی ابدی خیش این است که به آدمی و هر عدمی حرام است و عدم حق ندارد دست در دامن خیش آبیزد و خیش را منی و تنفیس نماید که این همان نابود سازی خیش است. این سر آفرینش است و عبودیت همان فعل این سر است. یعنی غیر بایستی، خیش را پرستش و و چرا اطاعت کند، نه اینکه خودی و تنفیز کند. این سنت خدا در خلق جهان است که خیش را غیر فرموده است و به غیر امر نموده تا از خیش اطاعت نموده و آن را در تقوای کامل پرستش کند، نه تصاحب. هر این مرز سری بین عشق تصبیحی و عشق تنفیسی را دریافت به فرقان حق نائل آمده است، و وجود می شود که همان علم قرآنی است و بدان که دوزخ حاصل تنفیس وجود است و خودی کردن غیر و تملک خیش خیش بر خود حرام است هر که خیش را بر خود حلال سازد حرام می شود و به عدم مبتلا می گردد که دوزخ تنفیس است جهنم حاصل تنفیس همسر به خانواده است و درک اصفل سافرین که در زیر جهنم است، حاصل تنفیس ایمان و امام و خداوند است. هر که خیش را بر خود حرام کند محرم و حلال می شود و هر که خیش را بر خود حلال کرد، حرام می گردد. و این دیالکتیک خیش و غیر و حلال و حرام است. این کل ذات شریعت و طریقت و حقیقت است که جز سالک مجاهد و دیالکتیسیان اهل تسبیح از درک و تعاملش عاجز است این عالی ترین لطیفه سر حکمت الهی در آفرینش است که از جانب شرقی جان آشقان حقیقت طلوع میکند و در افاق غربی به بار می نشیند چهارده بدن و روح بدن جهان هستی حاصل نزول حبوط و سقوط روح آدمی در درک اصفل صافلین است که این از کمال رحمت اوست در حق عدم. زیرا این همان نزول وجود در عدم است. و اما بدن انسان آخرین و کاملترین و اصاری این نزول است پس عین تجسم روح است و جمال روح. کالبد عالم و آدم در مسیر و جریان زمان و مکان پدید آمده و در پایان زمان به اوج ظهور رسیده است، به بیان دیگر بدن اصلی همان مکان و فضای لا بوده و روح نیز همان زمان سرمدی و جاودانه است که در آخر زمان این دو در وجود آدمی متمرکز و یگانه شده است یعنی بدن و روح آدمی اساره و بارانداز کل فضا زمان است و لذا کانون جهان هستی گردیده است که انسان کامل به عنوان کامل ترین مظهر تجلی حقیقت یگانه فضا زمان است که کل جهان هستی در این مظهر یگانه ارزیابی و ابقا و تعالی هر هرانچه که در جهان است در وجود امامی آشکار ارزیابی می شود پس نسبت بدن به روح همان نسبت مکان به زمان است همانطور که روح در بدن نامرئی است. و زمان در مکان سرشته است پس معنای روح و روان همان دهر و زمان سرمدی است همانطور که کالبد لا و جهان به مصابهٔ انبسات کالبد انسان است و کالبد انسان به مصابهٔ جهان صغیر باشد به قول علی علیه السلام همانطور که انسان کامل مظهر زمان سرمدی و روح الهی است همان گونه که محمد مصطفی خود را عین زمان نامیده است و علی علیه السلام را هم پدر خاک و خاکیان خوانده است یعنی محمد و علی مظاهر کل مکان و زمان هستند همانطور که مکان ظهور زمان است علی علیه السلام هم ظهور محمد صلی الله است پس میتوان گفت که مکان و مکانیت و کائنات مظهر زمان و زمانیت است همانطور که تن مظهر روح است، پس جمال انسان هم جمال روح و دهر و زمان سرمدی است و لذا از کودکی تا جوانی و پیری را به عنوان جمال گزار زمان در مکان به نمایش میگذارد. همانطور که خداوند در کتابش روح را امر خود خانده است، می توان زمان را اراده خداوند دانست که در تن آدمی به فعل آمده است، و روح نامیده می شود و در روان و نفس ناطقه خوانده و فهمیده و دریافت می شود و عین جمالش می گردد هران و آنچه نفس یا خودیت هر کسی نامیده می شود سنتز دیالکتیکی تن و روح یا مکان زمان است که یگانگی این صنویت است که اگر بر عرفان دیالکتیکی سببوهی تربیت شود، مظهر جمال احدی ذات پروردگار است. به هر حال سنبیت موجود در نفس هر کسی داله بر سنبیت تن روح یا مکان زمان است که در کارگاه تسبیح دیالکتیکی به هویت احدی می رسد و تن مظهر کمال روح می شود و عین روح. و مکان بدن، محل حضور و ظهور زمان سرمدیت و جاودانگی می شود. همانطور که حضور روح در تن مولد نفس و خودیت بشر است، حضور زمان در فضای لامتناهی متناهی مولد این همه موجودات است که آخرین و کاملترینش انسان است. پس انسان، مظهر عشد ظهور زمان در مکان است. جمال سرمدیت و هرچه که این یگانگی کاملتر گردد، این جمال هم عالیتر بروز می کند و جمال اعلای پروردگار می و اما علاوه بر این زمان و روح نزولی که موجب آفرینش قدیم است، در آخر زمان، زمان و روح دیگری بر برخی از بندگان الغا می شود که اروجی و روجی است. روحی که نفس مؤمنان را برای لقای بچه اعلای پروردگار اروج می‌دهد در زمان رجعی و تعدیلی. روح را از امر خود به هر ای که بخواهد الغام می کند تا لقای پروردگارش را خوشدار نماید. قرآن و چنین روحی در تن موجب برپایی قیامت است در مکان. یعنی آیات و بینات الهی را آشکار می سازد و اصرار نهان جهان را از جان انسان ولذا در چون این واقعی یک روز هزار سال است و این زمان رجعی و عروجی است که نفس را به مبدع و ازلیت خود تعویل می کند و این مستاقه روح روح است که سرمنشه پیدایش نور علانور می باشد و موجب هدایت مردمان می گردد به سوی پروردگارشان زیرا انسان در یافت کننده و حامل چنین روحی به واسطه نفس واحدهاش کل بشریت را به سوی پروردگار عالم بالا میکشد و باز میگرداند و در این رجعت است که قیامت ها میدهد می دهد زیر و روشده و روی به پروردگارشان می کند قرآن در این رجعت است که بدن سقیر انسان در مکان کبیر جهان توسعه و بست و رشد می و با جهان یگانه می شود و این انسان همان علی کبیر است و همراهیان مؤمنش در این رجعت هم راشدون نامیده میشوند طبق کلام الهی در کتابش و در این رجعت سنفی سلاسه پدید میآید آید تازان یا سابقون یاران دست راست یا مؤمنین و یاران دست چپ یا کافران سوره واقع. و این کاروان رجعت ادالله در آخر الزمان به ساربانی ادلیین هر اصری که کل بشریت را خواه ناخواه دربر میگیرد که مؤمنین همان یاران دست راست هستند و کافران هم آمه بشری که یاران دست چپ نامیده میشوند و سابقون هم ادلیین دورانهایند که حاملان روح رجعی و روجی هستند و این کاربان را ساربانی میکنند. همانطور که حاملان و ناشران روح نزولی در بشریت انبیای الهی بودند حاملان و ناشران روح اروجی در آخر زمان هم اولیای الهی هستند که البته رسولان محمدی می باشند که در یافت کننده روح علا روح وحی علا وحی و نور علا نورند و ساربانان اروج الالله در قیامت پنجاه هزار ساله و در این اروج آنچه که نازل شده بود شرح و بست و کشف شده و حقیقت جهانی واحدیش رخ می نماید که این مکاشفه عرفانی منجر به خلقی جدید و برتر می شود ذکر گعمل اخرى که عرصه خلق جدید است در قرآن کریم مکررن آمده است یوم آخر همان آخر الزمان و یوم پنجاه هزار ساله می باشد. و در این اروج آخر است که اسرار تن و روح آدمی به قلم شرح و انبساط و مکاشفه و اشراق می آید و سر حقیقت شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه و همه قرایز حیاتی و احساسات و افکار و باورها عیان میشود می شود. و نیز اسرار جمله اعمال آدمی و در آن روز خواهید دانست که چه می کرده اید قرآن و نهایتا سر جمال هر انسانی در اعلائیت ربوبیش آشکار می شود و انسان را جز جمال اعلای پروردگارش چیزی نیست که از پروردگارش بخواهد که چون دیدارش کند به مقام رضا برسد سوره اللعن. و اما در باری علم روح باید گفت که جز آن بیای الهی و اولیای آخر الزمانی که دارای روح وحیانی و روح اروجی هستند کسی را از روح علمی نیست و علم روح در نزد این بزرگان نیست از جمله علوم سری است که عامل همه مکاشفات و اشراقات و مشاهدات غیبی از هیچ ربطی به علوم روانشناسی و روانکاوی مدرن ندارد و علم روانتنی را نیز با روح کاری نیست این علوم جدید فقط با واکنش های مادی رفتاری روح در تن سر و کار دارند و آن را بر حسب عقل علیتی تیزیب و تحلیل می کنند و نتایج حاصل از آن جز بیگان سازی از روح نمی انجامد روح امر و اراده خداوند است و از علمش داده نشدید الا اندکی. قرآن علم روح در همان حد اندک هم در نزد عارفان واصل است در این دوران 15. تشابه و تفاوت تشابه و تفاوت میان پدیده ها قبل از آن که مربوط به ماهیات خود پدیدههای بیرونی باشد برخواست از دیالکتیک تنفیس یا تسبیح نفس ناطقه بشر است که قایت این تنفیس به اشد تشبیه می‌رسد منجر به همزاد پنداری بشر با چیزی می‌شود و قایت تسبیح هم که به اشد تفاوت می‌انجامد منجر به حسن و درک بیتایی نفس می‌گردد وقتی دو پدیده ی همزمان در مقابل ما قرار می‌گیرند و مشغول قیاس بین آن دو می‌شویم در هر شباهت و تفاوتی که بین آن دو در درمی‌یابیم مشغول تنفیس و تسبیح آن دو در نفس خیش هستیم و هر دو را به خودمان محک می‌زنیم و دو وجه خود و غیر خود یا ضد خود را به واسطه آن دو پدیده به تقابل و گفتگو می‌کشانی به یکی از دو روش تنفیس یا تصفی اگر اهل تنفیس باشیم به میزانی که یکی از آن دو چیز را با خود شبیه میابیم تایید کرده و دیگری را انکار می‌کنیم و به دینگونه جهان بیرون از خود را به دو بخش خودی و غیر خودی و یا ضد خود شقه میکنیم. و اگر اهل تصویح دیالکتیکی باشیم نفس خود را در آینه جهان و جهان را در خود تنظیح و تصویح نموده و به سوی بیتایی میرویم. و در بیتایی جهان حضور پروردگار یکتا در میابیم در آینه بیتایی نفس با هر چیزی که روبرون می شویم و با آن تعامل منطقی نماییم، آن را یا خودی و یا ضد خود میابیم و یا در آن واحد دو وجه خود و ضد خود را در آن چیز واحد درک می کنیم و آن را در نفس خود دو شقه می کنیم و اگر بتوانیم آن پدیده را در بیرون هم شقه می کنیم و این عملکرد کرد تنفیسی و قریزی همه نفوس است. ما اینکه اهل عرفان و تسبیح دیالکتیکی نفس باشیم تا شباهت را به سوی او تسبیح کنیم و بیتایی جهان را دریابیم و با هوی جهان روبرو شویم و اما اشد خودیت و ضد خودیت در قبال یک انسان الهی و عارف واصل در نفوس مردمان رخ میدهد تا آنکه اولیای الهی را عین خود مییابند و با ایشان احساس همزاد پنداری می تا اینکه امر به اطاعت بیچونو چرا پیش آید که به ناگاه ولی خدا را ضد خود مییابند ولی آنکه در این اطاعت جهاد کند به تدریج به خرد تصبیحی میرسد و حبیت ولی خدا را در خود درک میکند و ولی خدا را مظهر هویت الهی یافته و چه بسا با جمال اعلای پروردگارش دیدار می کند اولیای الهی شق کننده نفس ناطقه مردمان هستند و موجب بروز اشد ضد خود از های نفوس می باشند و این قیامت نفس مردم است که در آخر زمان به اوجش میرسد. و این است که در این دوران تشابهات و تزادها روز افسون است و به قایت انفجار میرسد که داله بر نور ظهور امام زمان است که بر قلوب میتابد و کفر را آشکار میسازد تا از آن توبه شود. قیامت آن روزی است که نهان انسانها آشکار میشود و سعادتمند کسی است که از آنچه که میبیند به خدا پناه برد و توبه نماید و شقی کسی است که آنچه را که از خود میبیند انکار نماید. قرآن کریم تشابخ از تفاوت است. و هر دو حاصل تنفیس و کفر بشر است. حق در درک بیتایی احدی پدیده هاست که حاصل تسبیح شعور و شناخت دیالکتیکی است. شباهت ها و آشنایی ها را برای خدا بند تسبیح کن تا به بیتایی وحدانی هر امری نائل شوی و به حق وجودش برسی و چون این تسبیحی عملا جز در اطاعت بیچون و چرا از امامی هی ممکن نمی شود که مظهر بیتایی حق است اطاعت از خو است که نفس را من زدائی می کند. یعنی عدم زودایی و این همان شباهت زدایی است شباهت ها توهمات کافرانه و منیتها و عدم سازی است هرچرا که شبیه خود می کنی نابود می کنی